0: Et kendt ordsprog siger, at man ikke kan lære en gammel hund nye tricks. Men faktisk kan vi mennesker sagtens ændre adfærd, hvis bare vi griber det enkelt an. Det betyder dermed, at vi som ledere kan bruge adfærdsdesign til at få på den uhensigtsmæssige adfærd i afdelingen. Så længe at vi starter med os selv. Ekspert i adfærd og inklusion Mette Nørganshorn mener, at den største fejl en leder kan begå, netop er ikke at vise vejen. For hvis du som leder vil have en fail fast strategi skal du indrømme din egne fejl, ellers vil dine medarbejdere aldrig føle sig trygge til at gøre det samme. Så før du booker lokalerne til det store seminar og laver actionplans, som du jo nok ved ender i skuffen, spørg dig selv, hvad kan du ændre for, at dine medarbejdere og lederkollegaer vil få en nemmere hverdag? Du lytter til F5 Fokus. Mit navn er Elisabeth Hammerik-Schwarz. Med Nør Ganshorn, hvad er forskellen på adfærdsdesign og nudging?
1: Forskellen der er, der er jo flere. De kommer jo sådan set ud af, af en form for samme skole, men den vigtigste forskel for mig, det er, at nudging handler jo meget om, hvordan får du folk til at gøre noget, uden at de som tænker så meget over det, de gør. Man kan kalde det en form for positiv eller negativ manipulation, om man vel. Hvor imod Adfærdsdesign for mig, det er jo meget en, en, en vilded, det er en hensigtsmæssig og bevidst intention, jeg har om at ændre noget af mine omgivelser, der gør, at jeg også kan ændre min adfærd. Så det er noget, jeg gør bevidst, hvor nudging ligesom er noget, vi forsøger at gøre ved nogen ubevidst.
0: Fortæl mig om et skørt eksempel på nudging, du har oplevet.
1: Der er mange. Uh, hvor skal vi starte? Uh, jeg har samlet på sådan uh, sjove eksempler på et tidspunkt. Jamen på, uh, på et tidspunkt gik jeg forbi et, uh, uh, sådan et, en, en glasdør, hvor der hang et stort, uh, meget sådan lidt ubehjælpsomt skrevet uh, skilt med kuglepen, hvor der stod: uh, Snow is falling outside. You shouldn't be. Pas på, uh, uh, jorden er glat. Og så kan man sådan se igennem ruden At solen skinner og græsset er grønt Og jeg stod og tænkte for mig selv Hvis det her ovenikøbet Havde været om vinteren Og der var glat for Så vidste jeg sådan set godt, da jeg afleverede mine to børn I institutioner om morgenen at, øh, at det var glat Jeg har også været ude at sne Og jeg har givet dem gode støvler på, så de ikke falder Så jeg kan godt tænke selv Det var sådan et, et, et sjovt eksempel Hvor jeg tænkte, hvem er det? Hvem er det, der synes, at folk de ikke kan tænke selv? Og det er, jo, det er jo meget det, som jeg har på nudging. Det er den der, øh, hvornår er det, vi fratager folk, deres evne til, til selvstændig tænkning.
0: Men hvornår gør vi så det? Fordi jeg tænker, når, når ledere ligesom godt vil påvirke deres medarbejdere, så gør gøre et eller andet. Det kunne jo være en eller anden uhensigtsmæssig arbejdsgang, mm. eller hvad der er, vi ledelse. Og der er måske noget sådan mere skulle over det, end at ville. Altså, og, ja. og der tænker jeg måske, at der er nogle ledere, der kan synes, at nudging kan være rigtig smart. For eksempel det der med... At, gå i én retning rundt om en sø.
1: Åh oh, ja. Under, øh, under covid, der, var, der kunne vi jo rigtig se, hvordan øh, vi alle sammen blev nuttet, både med, med spritdunke i, øh, i supermarkederne og ens retning rundt om øh, Damhusøen og så videre. Et andet eksempel, det er jo øh, den famøse øh, galenderpolitik, som jo eksisterer i nogle virksomheder. Ej, fortæl mig om det. Og Ja. Øh, jeg skal prøve at gøre det sådan med en smule respekt, selvom det måske skinner lidt igennem, hvad jeg tænker om det. Men i nogle virksomheder, der har man jo en politik om, at du må ikke gå op ad en trappe øh, uden at holde ved gelinder. Det kan rent faktisk udløse en advarsel. Jeg har en personbekendt, som fik en skriftlig advarsel, fordi han gik op ad en trappe øh, uden at holde fast i gelinder.
0: Hvem opdagede, at han gik op ad en trappe uden at holde fast ja, dem, der
1: råbte efter ham. Så han sådan blev helt øh, forskrækket.
0: Men hvorfor måtte han
1: ikke det? Jamen det er jo, fordi du kan falde. Du kan jo falde, Elisabeth, hvis du ikke holder fast i gelindret. Ikke? Okay. Ja. Men hvis du nu har en kaffekop i hånden, fordi du jo går ind om morgenen i din virksomhed, og, og den gode kaffemaskine, den er jo altid øh, længst nede bunden, der hvor kunderne kommer, det er meget fint, så skal du op ad trappen med din taske, din frakke og holde fast i gelænderet. Allerede nu er det en, en lidt svær øvelse. Nogle steder har man så forbudt folk at gå op ad trappen med en kaffekop i hånden. Så det vil sige, at hvis du har taget din gode kop kaffe nede i stueetagen, du skal lige op på første sal, hvor du hører til, så må du kun tage elevatoren. Det er til gengæld jo ikke særlig smart, fordi vi har jo også den her kondipolitik om, at vi vil gerne have, at folk de tager trappen i stedet for at tage elevatoren i. øvrigt så kommer der også ret stor kø ved elevatoren. Så hvis jeg så går op ad trappen med frakke, mit skilt og øh, holder godt fast i gelænderet, så skal jeg jo så nu ind ad en låst dør.
0: 100 på, at den her kaffe ryger ned af frakken.
1: Kaffen er ned af frakken mere end en gang. Og i øvrigt, så skal jeg jo så placere den ned på gulvet nu sammen med min taske for at fiske mit kort op, så jeg kan komme ind ad den her låste dør i den virksomhed, der har, i øvrigt har en politik. Så kommer det sjove jo så. Nu nævnte du selv dammodsøgen, at hvad skete der så under covid? Jamen, da der ikke var så meget nedluk, og folk de kunne møde ind på kontoret, så var der jo lidt det der med bakterierne og spritten. Så hvad gjorde man så med det der fordømte gelænder? Fordi nu kan du jo ikke holde fast i gelænderne mere, det må du jo ikke. Fordi så får du jo spredt bakterier. Nej. Så en vurdering var, at folk kunne have udleveret handsker for at gå på gelindret, eller for at gå ad trappen.
0: Blev det, var det en overvejelse?
1: Ja, det var en overvejelse. Skulle de sprites af hver gang, man gik op ad trappen? Det var jo slet et ressourcespil. Og så videre, og så videre. Og til sidst blev det jo så besluttet, at der måtte gives dispensation på øh, trappe, gelinder, holdende fast under øh, covid.
0: Hvad sagde du til de ledere, øh, da du ligesom oplevede alt det her?
1: men det er jo den der øh, afvejning, der hedder, please, kan vi bruge vores sund fornuft? Versus øh, en meget stærk sikkerhedsorganisation, som siger, at det er meget farligt at gå op ad en trappe. Øh, og det er jo der, hvor jeg prøver sådan at implementere, enten ved lidt krisførsel eller ved at udfordre systemerne, og få lidt mere sund fornuft ind i, øh, ind i organisationerne. Jeg synes, at vi har en tendens i det danske erhvervsliv måske internationalt også, til at, at... Vi siger med den ene hånd, at vi ansætter de skarpeste knive. Skarpeste knive i skuffen, ind ad døren, tre PHD'er har de. Men lige så snart de er blevet ansat, så tror vi ikke længere, de kan tænke selv så skal de jo opfylde alt mulige. Jeg har læst en, en standard operating procedure, det er jo sådan en slags, en, en slags lov, du så også skal skrive under, du har læst og, og, vil, og vil adlyde. Jeg har læst sådan en, der handlede om, hvilken kuglepen skal du bruge, hvis du skal underskrive kontrakter. Okay. Og hvis du ikke bruger den kuglepen, så er du incompliant, altså så, er du, så er du, gør du noget ulovligt, og så skal jeg jo så skrive under. Og jeg tror nok, at jeg i min trossighed skrev under med en anden kuglepen, bare for at briste ligesom mig lidt fri af det der. Men
0: hvad var, hvad var pointen i det? Altså, det er, jo, det er jo ikke et hemmeligt blik, eller sådan et usynligt usynlig blik?
1: Altså, alting har jo i en eller anden forstand en pointe. Det pointen med det, den famøse kuglepen er jo, at den kan holde i 30 år. Mm. Så hvis du skal beholde dokumenter i 30 år, så kan du stadigvæk se kuglepen om 30 år. Ja, okay. Det er så de færreste kontrakter, du skal beholde så længe, men... Øh, plus, vi digitaliserer vel i dag, ikke? Plus, vi digitaliserer.
0: Ja. Jamen altså, hvis vi så skal tage et eksempel på, hvor det virker, altså hvor, øh, hvor sådan noget med adfærdsdesign, eller eventuelt nudging, altså faktisk kan give mening. Mm -hmm. Prøv at komme med sådan et eksempel.
1: Altså, og jeg skal jo være lidt, lidt mere respektfuld og sige, at det hele giver jo sådan set en mening i den forstand, at virksomhederne ønsker jo ikke, at deres medarbejdere kommer til skade.
0: Nej, men skvættede nogen ned ad trappen i den der covid -periode. Ikke så vidt, jeg ved, nej.
1: Jeg ved, at der var nogen, der skvættede ned ad trappen på et tidspunkt, hvor der var nogen, der havde fundet på, at ligesom sådan i krimifilm, når der er nogen, der er døde, så tegner man sådan en uden om kroppen. Ja. Så havde de klippet sådan en, et, et menneske ud, der lå som om, at vedkommende var død og havde klistret fast på gulvet. Nej. Ned for enden af trappen. Og der var der faktisk nogen, der skvattede ned i forskrækkelse over, at de troede, at der var blevet begået et, et mor. Nej, okay. <laughs> Men det hører heldigvis til, ja. til sjældenhederne. Nej, og det er jo der, altså som jeg også nævnte, det handler jo om den, den bevidste forandring. At hvis jeg gerne vil ændre noget, en vane jeg har, eller jeg vil gerne udvikle mig som leder, eller jeg vil gerne blive en bedre samarbejdspartner, så vælger jeg jo et stykke adfærd, jeg vil gøre anderledes. Men det er jo sådan med forandringer og med vaner, at når du forsøger at lave noget om, så svarer det lidt til at stå med ligesom de der, du ved, sådan nogle kontorelastikker. Så mm. man dyrker, så dyrker vi fitness i to uger øh, i, i pauserne øh, inde på kontoret. Hvis du står med sådan en spændt helt stramt ud mellem dine hænder, så svarer det til det stykke arbejde, du gør, når du, når du ændrer en vane. Mm. Og det betyder, at lige så snart du kigger væk, eller slapper af, eller ikke lige tænker meget, meget koncentreret på den her forandring, så bliver elastikken slap. Og det vil ja. sige, så falder du tilbage til de gamle vaner. Mm. Så hvis du rent faktisk vil have en, en bæredygtig, altså en længere varende, en blivende forandring, så er du nødt til at, at finde en måde, hvor du ikke behøver at stå med en strammelastik, hvor den nye måde er nem, og hvor den nye måde er den nemmeste at gøre, og det måske endda er umuligt at falde tilbage.
0: Mm. Har du har du gjort noget selv, hvor du tænker sådan, okay, der, der fik du ændret din egen adfærd til det bedre?
1: Øh, ja, det har jeg. Jeg har, øh, jeg har arbejdet en del med, med de her øh, adfærdseksempler. Øh, på mig selv, eller på mit eget øh, team, eller med mit eget team. Vi har jo været dem, der også har drevet nogle af de her store øh, forandringsprocesser. Øh, og noget af det, som, øh, som jeg har arbejdet rigtig meget med, det har jo været øh, den her fejlkultur. At, øh, fordi jeg jo også med min, med min anden faglighed, der arbejder meget med inklusion og diversitet. Og inklusion handler om, hvordan laver du et miljø psykologisk trygt? Hvordan gør du sådan, så inklusion faktisk kan trives, eller diversiteten kan trives? Og det gør du blandt andet ved, at her er det okay at, at lave fejl. Her er det okay at tale om at lave fejl, fordi det gør os bedre. Det gør, at vi kan lære af det. Så noget af det, jeg har arbejdet meget med, det er jo at fortælle mit eget team, når jeg har lavet en fejl. Mm. Gerne en vældig juicy øh, øh, en af slagsen. Da jeg stoppede i Novo Nord Nordisk for nogle år siden, Uh, der holder man sådan en reception, og så holder man gerne en lille tale. Og der besluttede jeg, at min tale skulle ikke handle om alle succeserne og alt, hvad jeg var stolt af. Det skulle handle om alle de fejl, jeg havde lavet. Så, <laughs> og det var, det var en angelsangstprovokerende at gå i gang med at fortælle om den ene mere pinagtige og pinlige fejl efter den anden. Hvad var det pinligste? Oh, uh, det pinligste det var nok, da jeg fik inviteret uh, 300 ledere til den forkerte dato. Hvor de skulle, <laughs> og de engang, det er slet ikke sjovt, for de, de skulle trænes i og øh, afskedige, i. Fordi uh. vi stod foran en, en stor fyringsrunde. Og der fik jeg simpelthen sendt den forkerte dato ud, og det var frygteligt. De nåede guskelov ikke at med op, men det var jo, ja, det var der, hvor, hvor jeg godt kunne mærke min egen puls. Uh. Øhm, så sådan noget med at, at virkelig adressere og øh, gøre mig selv til grin, over for mit eget team. Det har jeg øh, prøvet at, at gøre til en okay kultur, fordi så er det jo okay, at andre gør det sammen.
0: Hvordan har medarbejderne modtaget det?
1: Jamen, øh, rigtig, rigtig godt. Og sådan lidt undrende, måske, mm. øh, til jeg tider. Jeg tænker, der er
0: mange chefer, der vil sige, at det vil de ikke ture, fordi så vil de blive dårlig lys, ikke?
1: Ja, jo. Der hvor jeg, hvor jeg vidste at det virkede Det har været sådan to tilfælde Hvor et af mit eget øh, teammedlemmer Er kommet øh, og har påpeget En fejl jeg har lavet Og sagt, ej skal vi ikke lige prøve at snakke om det her Ikke på sådan en Nu skal du lige øh, have en i, over øh, Singadusen Men øh, på et tidspunkt øh, Sad en, en medarbejder og jeg Og, skulle, og ventede på et teamsmøde Vi ventede på en høj herre Der skulle øh, deltage i det her møde Og han dukkede aldrig op og så går der en 7 minutter, otte minutter, vi sidder og venter og venter og trummer lidt med fingrene. Og så øh, sender jeg vedkommende en øh, besked over Teams. Og i den besked når jeg og får skrevet, øh, jeg beklager meget, men øh, at jeg forstyrrer dig i et eller andet. Jeg vil lige se, om du stadigvæk havde tid til at nå den stil. Og hvor så Robin, som øh, min, øh, min teammedlem hed, hun siger, tænk sig, der sidder vi to kvinder og undskylder over for manden, at han lader os vente er <laughs> til en op. aftale, ja, er ikke duvet ja. op, men det er stadigvæk os, der undskylder. Og vi kom simpelthen sådan til at grine af det, og det blev lidt sådan kulturen i vores team at sige, at få øje på, mm. også fordi vi har med diversitet og inklusion, så at sige, hvor er det, vi kan få øje på vores biases, eller alle de, alle de steder, hvor vi egentlig øh, lader os øh, trække rundt i managen. Så det var smad og sjovt. I forhold til
0: medarbejderne, blev de så også bedre til at, øh, at indrømme deres fejl? Fordi det, det er jo et kæmpe problem, det der, hvis man har den der nulfejlskultur, hvor folk simpelthen bliver bange for at fejle, fordi de ved, at så, ry, så ryger der brænden ned. Ikke? Ja. Ja.
1: ja, det gjorde det. det, gjorde det. Æ, og, og, og jeg opdagede på et tidspunkt, at der var en, en ny koordinator, der kom ind i vores, i vores team, Uh, og hun havde ikke været der særlig længe, før hun kom en morgen og sagde, jeg har voldsomt undet i maven, men jeg har hørt fra de andre, at det her det er sådan et sted, hvor det er okay at tale om. Uh, nu skal du høre, uh, jeg mangler 5 millioner på budgettet jeg kan ikke finde dem. Wow. Og så uh, sagde jeg, wow. Uh, og, og så sagde jeg, det lyder som en uh, meget interessant uh, opdagelsesrejse, vi skal ud på. Uh, lad os finde ud af, hvor, hvor Søren de er. Af, ikke? Og, og det, at min reaktion var jo selvfølgelig altafgørende for, om den kultur, som, som jeg gerne vil have i timet, om den egentlig bare er frugt. Eller, fordi du kan jo bygge det op over lang tid, en, en kultur og en, en måde, vi gør tingene på, øh, som giver folk tillid til, at det, at det også er sådan. Men du kan slette den med et knips, mm. hvis, du har, øh, hvis du har den forkerte adfærd, hvis du har den forkerte øh, øh, reaktion på, når de... Øh, når men, så kommer, ikke?
0: Men det kræver jo så også meget som leder i forhold til at øve sig på, måske netop ikke at fyre op under loftet, fordi 5 millioner er mange penge. Ja. Altså, hvordan, hvordan brugte du det selv? Altså, ringede du til en og sagde, åh?
1: Eller? Nej, først og fremmest, så, så træk jeg vejret, og så sagde jeg, lad os lige finde en kop kaffe i et, et, et mødelokale, og så, og så fandt vi jo, at de, de var blevet fejlposteret. Okay. Så, så sjældent vil der jo være 5 millioner, der er der er blevet tabt et eller andet sted. Det er som regel en eller anden øh, misforståelse, eller en procedure eller et eller andet. Ikke? Så altså, der gik et kvarter, og så var alt fint igen. Men selvfølgelig kan der jo også være fejl, der er graverende. Altså jeg har også haft medarbejdere, der kom til at slette øh, en måneds arbejde. Okay. Og der er det jo klart. Der, skal, der, skal, der trækker jeg været lidt dybere og siger, hold op. Men stadigvæk, så er jeg jo så bevidst om, hvad jeg gerne vil, og hvordan vi plejer at tale sammen. Mm. Øh, og det betyder også, at jeg kan sige, ej, nu rykker jeg simpelthen alt håret ud af hovedet på mig, fordi jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, og så griner vi. Mm. Så jeg kan godt komme med min reaktion, men stadigvæk inden for den trygge ramme, der hedder, det var del med træls, for nu at sige det på godt nordjøsk. Men det sker, lad os det.
0: Ja. Det hjælper jo heller ikke at, at skille ud, at folk det nok i forvejen. <laughs>
1: man tænke, så ikke? jeg skal gå ud og sparke lidt til en, <laughs> til en dæk eller et eller andet bag efter, ja, 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 ikke? Hvis, jeg, hvis jeg er hisse. Men så vil jeg mere være hisse over situationen og ikke så meget personen. Ja. Hvis det er en, der klokker i det med vilje, eller en, der slet ikke koncentrerer sig, så er det klart, så skal man jo give noget feedback. Men det kan du så også gøre inden for den her ramme ikke? og sige, lad os lige tale om, hvad vi lærte af det her, eller Hva, hvad vi skal gøre anderledes for at sikre os, at det ikke sker igen.
0: Hvad vil du give råd til en leder, der godt vil, vil prøve det her med adfærdsdesign? Altså mm. på en positiv måde, for eksempel at finde ud af, at nu skal vi droppe det her med kultur, og vi faktisk gerne de her ting frem. Mm -hmm. Hvordan skal man gribe det an?
1: Først og fremmest, så skal man jo finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og, øh, og der er der jo sådan forskellige måder, man kan identificere det på. Det kan være ens eget øh, lederskab, det kan jo også være nogle organisatoriske ændringer man gerne vil implementere. Og så finde ud af, hvordan ser den adfærd egentlig ud? Altså, hvordan ser det ud, når det lykkes? Vi kan jo, altså, vi kan jo sagtens sige, at vi vil have en inkluderende kultur, men hvordan fileren ser den ud, tirsdag eftermiddag? Hvordan kan man se det? Eller, vi skal være mere fleksible eller agile, eller hvad søren vi nu kan kalde alt det der buzzwords eller noget andet, grimmere kunne man kalde det. <laughs> Og så finde ud af, hvad er det, jeg vil? Og som leder så finde ud af, hvad kan jeg gøre for at ændre mine omgivelser. Og det er sådan lidt kryptisk, men det handler jo om, at, at jeg som, som leder, eller som kollega, eller som individ, jeg gør noget anderledes. ændrer på mine omgivelser. Og det, at jeg ændrer på mine omgivelser, gør, at jeg også ændrer min egen adfærd. At jeg kan ændre andres adfærd, eller i hvert fald gøre det med stand til at kunne ændre det.
0: Har du et konkret eksempel på... Hvordan man for eksempel kan gribe nogle arbejdsgange an, som, som ikke fungerer? Hvordan man kan ændre dem?
1: Masser. Masser. Øh, simplicitet, det er jo sådan et, et dejligt buzzword, som mange de også bruger. Hvad, 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 hvad betyder det? Der, øh, der kender jeg jo en, en leder, der lavede en, øh, en, en workout jeg hedder det? Ikke sådan en Jane Fonda med, noget, med nogle benvarmer og pandemånd, men en Jack Welsh workout Jack Welch fra, fra litteraturen og øh, fra GE øh, var han kendt for at være, være CEO. Øhm, og, og den workout handler simpelthen om at prøve at kigge på alle mine processer, alle de arbejdsgange, vi har, alt den måde, øh, vi, øh, vi organiserer os på. Hvad giver mening, hvad giver ikke mening? Og i, i den udveksling, eller den øh, udvælgelse, så siger du, er det her noget, vi kan altså, vi har mandat til at ændre på? Nej, det er det ikke, fordi øh, det siger loven, eller det siger de høje herrer, eller hvem det nu kan være, de høje damer. Øh, godt, dem parkerer vi. Men det, vi kan gøre noget ved, det gør vi så lige på stedet. Så du ændrer simpelthen arbejdsgangene med det samme. Så i stedet for at tage på et, et kursus, typisk, eller et program, et eller andet ledudviklingsprogram, hvor du så laver en dejlig lang actionplan, som jeg har undskyldt mange gange til øh, nuværende tidligere kunder, for at jeg selv har været øh, sådan noget, driver af, jamen så ændrer du det på stedet. Så det er ikke noget med, når jeg kommer hjem, vil jeg ændre på sådan og sådan, men du gør det rent faktisk på stedet.
0: Hvordan kan du gøre det? Hvis, altså, fordi jeg tænker, det er vel også naturligt for en afdeling, at så sige, at nu sætter vi os sammen, nu finder vi ud af, hvordan vi vil gøre det alle de her ting. Øhm, men hvordan kan vi så ændre ja. det lige nu?
1: Lige nu, her. Jamen, lige nu her, der kunne vi jo ændre, øh, der kunne vi jo slette nogle af vores møder, som ikke giver mening. Lige nu her kunne vi strege noget i en øh, procedur, øh, som ikke giver mening. Lige nu her kunne vi ændre vores øh, øh, hvad sådan noget, øh, mødeindkaldelser til, at de altid kun tager en halv time. Typisk er der jo sådan en eller anden automatpilot, der siger, at et møde tager en time, og så tager mødet den time, men det behøver det måske ikke. Så ændrer vi det til en halv time. Så du kan sagtens have alle de her ting, som du gør på stedet. Du kan også flytte rundt på møblerne. Du kan flytte rundt på folk. Du kan sige, at vi kunne godt tænke os at sidde i et mere åbent landskab, hvor vi kan samarbejde med vores naboer, fordi vi ved ikke, hvad de laver. Sådan nogle ting. Så
0: er det så simpelthen, ja, som du siger, sund fornuft et eller andet sted? Ja. At rydde op i alt fra møder, alt fra arbejdsgang, al, altså alle de ting, som, som vi jo alle sammen ofte tænker, ja. giver det mening. Lige præcis. Ja.
1: Og forskellen er jo, at du ofte diskuterer det, og så laver du et referat og siger, at det må vi også kigge på en dag, når vi får tid. Men nu gør du det bare lige på stedet, i stedet for.
0: ganske Nørganshorn, tak fordi du kom.